0: Amigos, cómo están? Bienvenidos. Esto es Exiliados. No es una, no es una edición cualquiera del programa. Es una edición especial, como ustedes escucharán, estamos llegando a través de las ondas de Radio Nacional a todo el Perú, pero hoy mismo, hoy viernes 3 de noviembre, estamos en uno de los lugares más emblemáticos de Madrid, en Casa de América, parada obligatoria para cualquier latinoamericano que pasa por esta magnífica ciudad. Estamos con público presente y Ana es Marcos y Fuentes, Raúl Tola y Renato Cisneros con la producción de Jaime Rodríguez. Vamos a conversar los próximos, los próximos minutos de distintos temas, empezando por tocar algunos de la semana, pero sobre todo queremos hacer un programa especial y para que participe aquel público que ha venido a acompañarnos, es un acercamiento espontáneo no, y no, no crean que hay un, un, como dijo Raúl en las redes, que hay unas cervezas gratuitas al final de, al final de la emisión
1: mentira, si les ha ofrecido eso por Inbox, a los que han escrito por Inbox, es mentira.
2: Yo desde que
0: vi ese aviso en un diario español, lo comentábamos el otro día en la reunión de producción, de una editorial convocando a cambio de 12 euros a gente para que vaya a la presentación de un libro, prometiendo incluso... Incrementar la suma, si es que hacían preguntas, yo ya sospecho de cualquier reunión donde hay público. Siento sea, que algunos están espontáneamente y otros seguramente tienen un arreglo. Pero no, hay que,
2: pero no hay que perder la fe, así como no hay que perder la fe en Paolo No, Paolo hay, que perder, Guerrero. no hay que perder la fe en la gente que viene porque quiere.
0: Bueno, habrá público aquí español que no tiene ni idea de quién es Paolo. Por favor, Ana.
2: Paolo Guerrero. ¿Quién no conoce, a Paolo Guerrero? Levante la manito. Muy bien. Nuestro, nuestro futbolista estrella en Perú. Y el día de hoy nos hemos enterado, lamentablemente, que eh, parece que ha dado positivo en un examen antidoping y nos duele en el alma.
0: Sobre todo porque Perú tiene muy muchas posibilidades de llegar al Mundial después de 30 y... Sí, 72, ¿sí? Desde el 82,
2: 35 años. ¿no? 35 sí. años. Sí, así que bueno, esa es la pena. Bueno,
0: arranquemos entonces hablando un poco uh -huh. del, de las cosas de esta semana y, a ver, hay, hay temas eh, duros, densos, pero quizá uno que nos permita interactuar con el público sea hablar de Halloween.
3: Aunque, de Halloween. aunque
0: no sé si aquí en España eh, La cultura de Halloween la vive La gente como nosotros en Perú
4: Yo entiendo que es una costumbre más o menos reciente eh, Celebrar Halloween ¿no? Yo por ejemplo me pasé con mi hija Que se disfrazó de Pau Patrol Por las calles de, <risa> de
1: Madrid De la noche
2: Bueno yo también tuve a mi hijo disfrazado de la patrulla canina ¿no? Fíjate ah, ¿sí? qué coincidencia A mí era Marshall
1: Yo he visto aquí más gente disfrazada en el carnaval que en Halloween Por ejemplo ¿no? y, y me ¿Tú de qué te disfrazaste carnaval? Marco? Yo es de mexicano, tengo una máscara así de luchador mexicano y en verdad que soy muy flojo para disfrazarme. Entonces me pongo esa máscara y hasta ahí me disfracé, según yo.
0: Yo crecí viviendo el Halloween cada octubre y en el barrio teníamos un amigo cuyo padre era absolutamente nacionalista y siempre se refería a Halloween como una fiesta extranjerizante, importada y mientras la mayoría nos disfrazábamos de, no sé, lo típico, no Superman, Batman, Enfermera, Mujer Maravilla, este amigo siempre iba disfrazado de próceres de la historia del Perú porque su padre lo combinaba a que si quería celebrar Halloween tenía que salir de Nicolás de Piérola de, de José Olaya o, entonces claro, esa era yo recuerdo ese es uno de los temas de Halloween para mí
1: muy fijo. ¿Cómo te disfrazas de Nicolás con el bigotazo? Sí,
0: claro, con, con la, la barba de algodón un traje viejo, qué sé yo pero,
1: pero... Está mal el disfraz de Nicolás de Piérola yo bueno, Me voy a apuntar una, para otra Otra alternativa a... en Perú
0: porque coincide Halloween con el día de la canción criolla es el Halloween
4: criollo, ¿no?
0: Sí, bueno, en realidad
4: el día de la canción criolla, que fue una respuesta de, de nuestras autoridades frente a, a esa fiesta extranjerizante nuevamente, ¿no? Es decir, ese día fue escogido, eh, me parece que fue por Velasco. No, para Maribel Prado, 1944. Ah, ¿Fue antes? Ah, mira, yo no sabía. 1944. Okay. La única que ha he hecho la tarea aquí. Sí, loco, ¿no? no para variar. ¿no? Bueno, Prado.
2: 1944.
4: Él estableció el Día de la Canción Criolla el 31 de octubre, pero hay ahí una especie de batalla que se ha presentado en los últimos años entre los tradicionalistas, los que quieren celebrar el Día de la Canción Criolla, eh, y los jóvenes que lo que quieren es más bien disfrazarse, ir a celebrar, a fiestas y, y digamos, una cosa más gringa, una,
1: ¿no? Hay también como una mezcla, ¿no? Porque de hecho, yo recuerdo mucho hace el penúltimo Halloween en Perú, había uno que estaba disfrazado de zombie cabero. Que era, que era un poco cruel, porque creo que el Samu se había muerto como el año anterior o una cosa así. No, era como muy incorrecto el disfraz porque se había pintado la cara, no sé qué, y tenía como un ojo que le chorreaba un poco incorrecto. O sea.
5: Yo lo mejor que he visto es el, el, el disfraz de demon. Pues. Ah. ese ha sido, ha sido la hostia. Peluca de Beatle ahí.
0: Para no detenernos solamente en Halloween, eh, hablemos un poco de de cómo la cultura española desde la colonia por supuesto hay una evidente influencia en nuestra mirada del mundo inclusive pero cómo ustedes recuerdan en, en la infancia que la presencia de lo español
2: se, se metía en el día a día la historia
5: por la historia el colegio
2: ¿qué es lo primero que te enseñan la conquista
5: pero creo que incluso cuando nos enseñan en el colegio en Perú el tema de la conquista y uno no, no, no crece con una animadversión hacia los españoles, ¿no? o sea, no. es todo lo contrario. O sea, ¿Tú, has, ¿Tú has hecho la de...
4: experiencia de ir a Machu Picchu con un grupo donde hay españoles? Sí. ¿Qué pasó? Qué?
5: ¿Qué es pasó un poco duro, ¿eh? ¿no? Sí. Yo he
1: visto los guías pero, en Cusco. ¿Pero
5: porque ¿no? te sentís por, por ti mismo? ¿o por qué ha no, no, por... ¿Qué pasó?
4: no, no, bueno, los guías en Cusco son muy anti-españoles. Claro, ah, sí.
1: claro, sí. Bueno, mi abuelo. ¡Guau! Wow, mi abuelo tenía un rollo, nos robaron el oro, todo ese rollo lo tenía mi abuelo. ¿Todo en oh, oh, no, 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 mi abuelo es de Lima, pero tenía también. ese rollo, claro, claro, claro. Y el mismo rollo que vas aquí, si vas a Cusco lo encuentras con... Pero
2: sí, eso sí. es como un prejuicio también, ¿no? No, además yo
4: pienso, bueno. cuando lo escuchaba este guía que hablaba de esto, y no es el único que habla de esto, que ya tuvimos que, como 500 años para corregir todo eso, ¿no? <risa> Por último, este... Bueno, yo mi recuerdo de, los, de, de España, mi, mis primeros recuerdos de España tienen que ver efectivamente con mis clases de historia, pero específicamente con mi colegio, porque mi colegio es un colegio de sacerdotes jesuitas españoles, el Colegio Inmaculada, y entonces de la plana de sacerdotes una gran mayoría eran españoles y yo tenía, digamos, incluso amistad con muchos de ellos.
2: Relato, ¿y tú? ¿Tu recuerdo español? Yo, yo pensaba,
0: pensaba en que, claro, lo español uno lo aprende primero por las clases de historia, pero de alguna manera son imposiciones de la escuela, ¿no? Uno claro, tiene que aprender la historia, pero en la casa lo español empieza a ser parte de... De la educación sentimental de uno, no se piensa en los villancicos. Ya. Que desde muy chico uno se acostumbra a cantar canciones que no entiende del todo pero que, por, que resultan absolutamente musicales y divertidas o alegres, uno las repite año tras año.
1: En, en mi colegio el director era el padre Jesús que era español. Jesús. Claro. Y entonces todos lo imitamos como los peruanos imitamos a los españoles. Pues hombre. Pues hombre. la única frase... <risa> la Hay un esquema con la imitación española. Claro, Hay un
2: pochombre, esquema, ¿no? Pochombre. no creo Pero sí es
1: cierto que, que yo creo que los, en general Hubo una época en la que la mayoría de contactos entre españoles y peruanos era a través de los curas, ¿no? Que era un montón. Bueno, y a mí no sé. me
4: pasó una cosa cuando Renato recién llegó aquí a Madrid, que nos fuimos a uno de los veranos de la villa que ponían allá abajo en el río, eh. Zarzuela. Ah, sí. Eh, sí, sí y sí. entonces nos fuimos, él y su chica, yo y mi chica, eh, hoy nuestras él,
0: esposas, hoy nuestras Madre, esposas. Sí. Que, no, Madre, que no han Madre. venido, por cierto. <ríe>
4: Y entonces entramos al auditorio, nos sentamos en el auditorio para escuchar el género chico. Yo recién me enteré ahí que le decían así. Y entonces empezaron a cantar zarzuela. Luisa Fernanda era. Y en medio del público se empezó a escuchar una voz... La voz de alguien que había asistido al público que empezaba a correar las zarzuelas. Dije, mi abuela era fanática de las zarzuelas y había un programa en Canal 7. Antología
2: de las zarzuelas. De la zarzuela. de la zarzuela. Ese es mi recuerdo. Sí. De y, la casa, de la casa. Entonces, la claro, que
0: nuevamente es una educación que uno la va incorporando sin pensar exactamente cuánto te pertenece o no. ¿no? Entonces yo me, me, me memoricé muchas zarzuelas.
4: Ni que en un momento como 500 personas iban a voltearse a callarte.
0: <risa> Pero yo más bien recuerdo que en, en Lima cuando ha habido temporadas de zarzuela la gente participa mucho. Yo creo que aquí ¿no? Cuando la gente sí, va claro. a escuchar Zarzuela, participa y bueno, yo si tu Andrea, tu esposa, se extrañó mucho de que yo supiese Zarzuela. Sí. Dale, encontrabas sí. españoles, si ibas a la iglesia, los sacerdotes, y encontrabas españoles, si prendías la radio. A ver, que ¿no? nos han traído todas la nuestra, religión. Todas nuestras madres <risa> fueron evangelizadas por Julio Iglesias.
5: <risa> Camilo ¿Y lo, Sesto. ¿tú y tú lo sabes, claro. Camilo
3: Sesto.
2: Camilo Sesto.
5: Camilo, Camilo Sesto.
2: Sesto, no me dejan.
6: Afuera.
5: Camilo Sesto también. Y... Bueno, pero el granito musical de España en Perú ha sido los hombres, hey, creo. ¿no? O sea, mucho oh, pero después. Eh, mucho, mucho después, después claro, pero ha sido claro. como brutal.
4: Eso claro. fue absolutamente popero, pero absolutamente total, Lo... ¿no? Total. O sea, Lola Vilar
2: Lola Villar, claro, sí, una sí, actriz claro. española extraordinaria que se. Que marcó la escuela
0: en el teatro. Desde el teatro de, peruano.
2: peruano, pero se fue aquí por la guerra. Se fue primero sí. a Cuba unos años y luego de Cuba fue a Perú y se casó con un actor peruano. Española, queridísima.
1: Y también la serie rosa, ¿no? Ya, serie rosa. Aquí estamos en vivo en, en, en Facebook y la gente de Facebook está, está reclamando. Colaborando. Algo se está la la menciona la serie rosa. Aquí,
0: aquí fue conocida, popular la serie rosa. No, la, la, serie rosa la serie rosa aquí. La serie rosa era una serie erótica, digamos, que en los 90 ¿no? se sí. emitía en Canal 13 después de un programa que se llamaba Goles en Acción. De, de, o sea, fútbol, de, de,
2: fútbol y erotismo,
0: la, sí. la combinación. Era, era bien la plural situación. la programación. Y como en aquella época, bueno, no sé no sé ustedes, pero yo recuerdo que el acceso a cualquier material de corte pornográfico erótico, era bastante sí.
5: restringido. Erótico, no era erótico. Bueno,
4: salía Penélope Cruz, ¿no?
0: En uno de los capítulos, sí. sí.
1: sí. Pero, bueno, que nadie, pero nadie sabe eso acá, tú lo descuentas aquí. Pero no se convirtió en una serie de, de,
0: de culto eh, para una generación, o por lo menos para algunos... Hombres de una, de una generación. Guardad celosamente <risa> el secreto de la generación. Pero no, no, era bien curioso. Era lo mismo.
4: Porque si uno veía después, eran obras después pues, de Merime o sea, eran obras de alta literatura. Sí, lo que sí, pasa sí, es que, sí. claro, como había un par de, de desnudos camionos. ahí, conversiones, sí, sí. digamos, eróticas. ¿no?
0: Bueno, y, y había esta frase que siempre Cuidad, repetía. Guardar. No, 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 que siempre repetía un personaje femenino. ¿no? Bueno. Cuando se veía acosada, porque eran además libretos muy machistas, ¿no? donde de pronto, no sé, el conde acosaba a la sirvienta. Y la siguiente le
5: decía,
2: proseguit,
0: proseguit. Renato, ¿te acuerdas
5: de eso? Eso mí me ¿Yo, marcó. ¿no? Yo me acuerdo. Oye, Renato, no tú estás sí. mala. Bueno, y verano azul también.
2: Verano bueno, azul. y
4: verano azul. Uh, claro sí. Verano azul se transmitió justamente un verano en el Perú. Y, y yo creo que a, a buena parte es de nuestra generación lo marcó. ¿Qué me haces decir que tú eres, no, no, ¿no lo viste? No, lo estoy... Chan, sí, sí, sí. Chanquete ha muerto.
2: Y la cantidad de españoles que empezaron a llegar a Perú,
4: bueno, cuando la crisis. la crisis aquí. Bueno, está. es que hemos tenido, yo creo que eh, en los últimos años, como dos oleadas migratorias inversas. ¿no? ¿lo? Lo normal ha sido que los peruanos vengamos aquí sí, a vivir, sí, sí. pero creo que cuando Telefónica gana la licitación en el 90 para hacerse con, con el control de la telefonía peruana en el gobierno de Fujimori, llegan muchos gerentes de Telefónica, muchos españoles que llegan ahí. Y luego en los últimos años, a partir del 2007-2008 con la crisis, empiezan a llegar también muchos españoles. Y creo que en algún momento incluso se, se invierte la balanza, o sea que empiezan a, a ir a Perú más personas de las que vienen a España. Eh, pero son dos momentos bien diferentes, no porque en el 2007 las personas que empiezan a ir ya no empiezan a ir con las ínfulas que tenían los gerentes de Telefónica, son gente que van a currar, básicamente, a ganarse la vida. Es verdad, ¿no? es este, es verdad. Hablando promete, de
0: peruanos ¿no? que vienen acá, porque hablábamos de los españoles que se hicieron famosos en, en el Perú, y ha habido algunos peruanos, no muchos, que marcaron también cierta época, ¿no? Aquí, Yo me país. he sorprendido, sinceramente, de ver lo importante que fue también para una generación de españoles, Kicol Ledgar,
2: Tremendo. Kicol Ledgar en Perú
0: era un conductor de televisión excéntrico, famoso porque cada vez que iba al Perú, ...destacaba por alguna payasada... ...pero no medíamos el nivel de impacto... ...que tenía en, en el público... ...y aquí desde que he llegado hace dos años y medio... ...cada vez que subo un taxi... ...y por alguna razón surge el nombre de Kiko Ledger... La verdad es que los conductores se, se detienen un segundo a decir, caramba, mis respetos por mi coletera. Un sí. 2-3 creo que marcó una época.
4: Y era famoso porque usaba muchos relojes, en, ¿no? muchos relojes de pulsera, las medias de colores diferentes, era muy excéntrico. Y sí, es cierto, a mí me han dicho lo mismo, que marcó una época aquí, ¿no? ¿Alguien
0: recuerda que Coletera aquí? Sí. ¿Sí? no, ah. no lo programa el 1-2-3, claro. El 1-2-3. 2 3, claro. 3, 1, 2, 3. ¿Eran Y era tan excéntrico que, claro, su muerte se produce
4: a raíz de... A raíz
0: de, una... de un acto de malabarismo que él quiso hacer en un hotel muy famoso en Lima, pierde el equilibrio, se cae, se golpea la cabeza y bueno, tiempo después... O Entonces sea, él
4: empieza a caminar en la baranda de un muro sí. y se cae al precipicio, ¿no? Y otro personaje peruano, que muy poca gente sabe que es peruano, pero que aquí marcó una época importantísima, es Betty y Ciego, ¿no?
1: Que me, me
0: contaba Jaime que representó a España incluso en una... Sí, en Eurovisión. En Eurovisión. En Eurovisión.
1: Y quedó, segunda? ¿Qué ¿Qué quedó segunda? segunda. Voy a poner un poquito... Sí, sí. Sí. Pero sigan hablando. ¿sí? Sí, sí. Pero la música.
2: Sí, sí. Marca de León preparada para la guerra.
0: Ahora, vive Betty,
1: Vive Betty,
5: sí, Pero claro. es
2: como inallable, ¿no?
0: Creo que
5: vive en, en Málaga. Me parece. Ajá. Creo, estoy seguro. Pero sí, de hecho, además quedó segunda. y fue Una historia rocambolesca la de la, la votación de ese Eurovisión, porque estaban saliendo las votaciones que se hacen previamente. Entonces, mientras van cantando, van apareciendo las votaciones y España iba ganando, iba a ganar, y Ciego representando a España, y al final votaron a los, los, salieron los votos de España para Israel y ganó Israel. O sea, fue? ¿En serio? Sí, se acuerda de que...
0: Y bueno, y quien no se ha hecho famoso aquí, eh, que más bien era famoso en Perú, pero que ha venido a radicar a España hace muchos años, es Orlando Romero, Romerito, el boxeador. Un boxeador sí, sí. que es la síntesis de una, de una... De la peruanidad. De la peruanidad, ¿no? Porque es el único boxeador peruano que llegó a instancias... Finales, a disputar un, un título mundial un en el, título mundial un, un de, de su peso con un boxeador norteamericano que muerto hace poco Rayburn Manchini sí. que tenía en su historial el
4: venía de matar a un coreano venía de matar a un coreano de un <risa> sí.
0: entonces el peruano se enfrenta con Rayburn Manchini todos los peruanos prendemos la televisión en la noche para ver esa pelea que para nosotros era la pelea del siglo eh, épocas sin internet, épocas sin, sin mayores contactos, en realidad, donde lo que te unía era lo que la gente veía en la televisión o lo que leías en los diarios o en las revistas. Y en, el, y en los últimos asaltos sufre un, un knockout en Romero y pierde la, la pelea. Y siempre nos quedamos con la idea de casi campeón. ¿no? Y hoy Romero tiene un restaurante aquí en Madrid donde en una pantalla emite inacabablemente esa pelea <risa> donde <risa> casi gana <Sí>, <risa> <está risa> más, es más hay quienes dicen que le pasa tantas veces que un día va a ganar
2: otra cosa que ha llegado aquí que no ha mencionado no sé por qué porque es nuestro símbolo es
4: la comida la comida ah. es
2: un símbolo reciente digamos. pero es un éxito
4: y se ha multiplicado en los últimos años es la impresión que tengo ¿no? ¿ha comido aquí...
2: peruano? ¿quién ha comido peruano? levanten la mano cuando,
0: claro, bastante, cuando vine aquí yo hace
4: ¿no? muchos años eh, solamente existía en Madrid un restaurante que si no me acuerdo mal se llamaba el Inti de Oro, que ah, no me parece que queda por huerta no todavía, no, no todavía, existe, todavía existe, lo, no lo vi no, la no, vez pasada bueno, Lupita, ¿no? no, ahora la Lupita tiene como 30 Lupitas claro, claro, claro. pero eso es más o menos reciente este, y los otros restaurantes, los de, alto, los de alta gama tampoco son muy antiguos, no tienen más de 10 años Astrid y Gastón creo que se abrió hace 10 o, o 12 años y los demás también han, han aparecido hace, hace poco tiempo pero sí es cierto que todo esto ha acompañado una especie de de, de campaña a nivel mundial de la gastronomía peruana que se ha posicionado muy bien y aquí está muy bien vista. Me cuando parece. me
0: preguntan si extraño la comida peruana, la verdad es que no la extraño por dos razones. Primero porque hay buenos restaurantes peruanos que, que suplen, digamos, esa, esa eventual necesidad. Y segundo porque aquí se come tan bien, la gastronomía española es buenísima. Y me extraña que en Perú no haya tantos restaurantes españoles, digamos, de los que uno pueda... Pueda tener a datos ver, y hacer recomendaciones que de, Desde el paco de las paellas yo
2: no... <risa> a ver, es que la paella todavía Pero mira, hay por ejemplo lugares donde hacen tortilla española en Perú Que no tiene nada que ver con lo no, que no es la parece, tortilla no, española no, no Entonces, no es, no es. yo no sé por qué eh, la forma, los secretos no, no han viajado, no han cruzado el continente Pero escúchame,
4: yo una yo cuando conocí Valencia eh, Por supuesto me fui a comer paella, ¿no? Y, y lo primero que dije cuando me senté al mozo le dije yo quiero una paella de chorizo entonces el mozo me miró <risa> casi me tiró del avión <risa> lárgate no este porque claro esas son las paellas que comemos allá o sea son paellas bamba falsas que no tienen digamos la esencia de aquí que es básicamente cosa marina no como no ha viajado chino,
0: pues es como es... que un chino vaya a, a Perú ¿Un
6: con arroz por a con, ver, con, un con arroz. arroz sí y
0: se come un arroz chaufa, un arroz chaufa para un chino que se yeah. supone que es la comida sí, china tú. en Perú, no claro. tiene nada que ver con lo que China es esperaría.
2: Yo es que ahí, con Raúl, sí concuerdo en el sentido de que... yo es que Y discrepo con Renato, porque no... Bueno, no hay street y Gastón. Ya y no, por, y pone, por más rico que no. me haya parecido lo peruano que he comido, no me parece exactamente igual.
0: Sí, sí no los ingredientes no, me, no son no, los No, no es igual, no es igual. El amarillo no me... Mm, mm. Ahora, tú dijiste chorizo y me hizo pensar, claro, el... el en un no, expresidente que está viviendo aquí en Madrid también. No, 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 en las palabras, ¿no? En cómo hay palabras eh, que son de uso frecuente en, en el Perú, pero que en un contexto español pueden ser o mal entendidas o, o simplemente no entenderse, ¿no? Tenemos el caso ¿Qué tenemos famoso entre el círculo de escritores peruanos de la anécdota de un buen amigo, Jorge Eduardo Benavides. Ah, sí. Que
4: un día se le traba la llave de la casa O sea, él, él, sabe, él sale por, por Tenerife, él vive en Tenerife sí, Y sale sí. en su convertible Y empieza a manejar por las calles de Tenerife Y llega frente a un grupo de muchachos Que estaban en una esquina tomando unas cervezas Y les dice Muchachos, por aquí hay algún chapero
0: <risa> Que en Perú es la persona que se encarga de, de arreglar las, las chapas ¿no?
4: Sí. Lo que él estaba buscando era un chapista ¿No?
0: Claro, pero el chapero en España, ¿alguien sería tan amable de explicarnos un
5: poco qué significa
0: chapero yo, yo sé qué. Con experiencias personales, por favor. Después de la pausa podemos, ¿Podemos dejarlo en la... suspenso
5: a la... para sí. después. Sí. ¿Sí? Y de ¿Sí? hecho, ¿Sí? después de la pausa volveremos con una invitada muy especial. Está con nosotros la concejala del Ayuntamiento de Madrid, Romy Arce, que sí. es peruana. Un aplauso a la ¿Sí? a Romy. Y que va acompañándonos después de esta pausa. Bueno,
0: gracias nuevamente a Radio Nacional. Esto es Exiliados desde Casa de América en Madrid. Volvemos en un instante.
4: Bueno, estamos de vuelta aquí en Exiliados Transmitiendo desde Casa América
0: unos aplausos súper espontáneos.
4: Y ahora tenemos el gusto de contar con Romy Arce Aquí con nosotros en Exiliados Ella es concejala del Ayuntamiento de Madrid Y hasta donde sabemos, Romy La primera peruana elegida para un cargo público Si no en España, al menos en Madrid Bienvenida, gracias por acompañarnos
3: Gracias por la invitación
4: y tú tienes aquí, eh, Romy, un buen tiempo en Madrid Llegaste muy muy jovencita, a los 14 años, ¿verdad? ¿En, ¿en qué condiciones? Sí,
3: bueno, 15 años 15. Como, Pues como muchas familias migrantes no. Yo emigré con mi madre y con mi hermano Y llegamos a, a España en el año 92 eh, en, en aquella España del pelotazo ¿no? sí. Cuando llegaron muchas oleadas de, de migrantes aquí eh, A Madrid y en general a España y, bueno, pasamos por la experiencia migrante que creo que mucha gente comparte, ¿no?, de muchos años de, de lucha, de, de situaciones muy precarias, de estar eh, sin papeles también, bueno, fue una, una larga experiencia bastante, bastante dura, ¿no?, en algunos aspectos. ¿Tu
4: familia vino de Lima, Romy?
3: Sí, nosotros somos eh, una familia limeña y, y bueno, pues tengo como le comentaba aquí a Renato, no, tengo familia en Lima y también en el norte, en el do, norte del Perú, en Trujillo, la, en Pacasmayo, bueno, en toda la zona norteña. Tengo bastante familia.
0: Dijiste que, que vinieron en el 92 y me quedé pensando si influyó en la decisión migratoria de tu familia el contexto político peruano en el 92. Se cierra el Congreso, es un año decisivo para lo que ocurriría en los años siguientes, pero no sé si esa fue un ese fue un factor para tu familia para decidir eh, venir a España.
3: Bueno, eh, teníamos una situación económica bastante bastante precaria allí también, ¿no? Y bueno, problemas eh, familiares que, que no vienen a cuento. Eh, bueno, desde luego el contexto político era muy duro, muy difícil y también pues eh, hacía más complicado el que en este caso, pues una madre sola con dos hijos, mm. eh, salir adelante, ¿no?
1: ¿Y esa experiencia eh, como migrante, jugó algún papel en tu decisión de meterte en política?
3: Bueno, no exactamente. No, vamos, yo me, me, me he sentido siempre muy interesada por eh, la participación política a diferentes niveles. Eh, bueno... Como trabajadora de la universidad, de una universidad pública aquí en Madrid, pues eh, he sido delegada sindical y bueno siempre he tenido contacto con diferentes experiencias eh, políticas no, en colectivos y en sindicatos eh, aquí en Madrid. ¿no? ¿Y
4: mantienes ese contacto con el Perú? Es decir, ¿estás al, al tanto de lo que
3: ocurre ahí? Bueno, me resulta un poco difícil, ¿no? Porque de como le comentaba antes a, a tu compañero, hace mucho tiempo que no vuelvo al país, eh, bueno, hace aproximadamente siete años y, bueno, aunque tengo relación con mi familia, pues no, no me da... no tengo tanto... Eh, ese seguimiento no de la actualidad política en Perú no. O sea,
0: si no... Perú llega al mundial, no es que va a afectar, <risa> no, es que
3: nunca, no va a operar el sobre el estado de
4: ánimo No mucho, la verdad.
3: ¿Pero te, ¿Tienes ganas de ir o? Hombre, sí, por supuesto, claro que sí. sí vamos. ¿Qué es lo
4: que más extrañas del Perú?
3: A, a mi familia, fundamentalmente, claro. Yo, están, yo todavía tengo a una de mis abuelas vivas y, y bueno, a, mucha, a muchos tíos, primos, eh, bueno, mucha familia.
2: ¿Y cómo llevas este tema de, de identidad peruano y española en tu día a día?
3: Bueno, yo lo llevo muy bien, no sé. <risa> no tengo ningún problema de identidad. Me siento muy cómoda ¿no? con, con esa identidad mestiza, que yo creo que es un valor ¿no? y que tenemos que reivindicar eh, los migrantes aquí eh, en España. ¿no? El, el poder... Lo que de
1: verdad queremos preguntarte si has venido a cargarte
0: España. <risa> como como sí. dijera, ¿no? Una concejala sí,
3: de sí, sí. Bueno, es muy triste, la verdad, que, que te acabes haciendo famosa por por eh, una intervención tan lamentable ¿no? como la que hizo la señora Silvia Saavedra en una comisión eh, del Ayuntamiento de Madrid. ¿no? Desde luego, eh, yo creo que se delató públicamente ¿no? el programa de Ciudadanos, que es un programa excluyente y, y muy cercano a la ultraderecha. ¿no?
1: Pero, pero lo que yo quería preguntar en realidad, con, con, con eso es... ¿Qué tan cotidianas son esas experiencias de, no sé si es discriminación exactamente, pero de, no sé, no sé si es xenofobia, no sé cómo llamarlo? Pero Hombre, no sé se, que, sí, que, se llama es...
3: xenofobia. ¿Y son cotidianas? Y racismo. Bueno, vamos a ver, en España hay un cierto, hay un racismo soterrado, ¿no?, y una xenofobia soterrada entre la población, que, bueno, pues no se manifiesta a lo mejor como en otros países de Europa, pero que está allí, ¿no? Recordemos, y yo creo que todos... A mí me marcó mucho, desde luego, eh, la muerte de Lucrecia Pérez, ¿no? Un asesinato eh, que marcó un antes y un después, ¿no? De, de cómo se comportaba aquí la ultraderecha, en, en, al menos en esta ciudad, en Madrid, ¿no? Y, bueno, pues esperemos que esta... Eh, giro autoritario que está viviendo, lamentablemente, España, pues no de alas a la ultraderecha, nuevamente.
4: ¿Y tú dónde sientes que, que es peor ese tema, aquí o en el Perú?
3: Bueno, yo vivo lo que hay aquí. No, no sé exactamente cuál es la situación en Perú, ¿no? Es verdad que he leído así muy rápido, y me lo comentaba también un amigo, ¿no?, que se está volviendo a hablar de la pena de muerte, lo cual, pues, en fin, de, da señales de, de cómo el avance de, de cierto, ciertas lógicas, ¿no?, autoritarias eh, están haciendo a, abriéndose camino desde luego en Europa, pero también en América Latina, ¿no? con el triunfo de Macri, en fin.
2: Aquí desde el Facebook y también eh, entran algunas preguntas políticas, quería pedirte que si podías definir tu, tu posición política y sobre todo, ¿cómo encontraste tu espacio político?
3: Uh -huh. Bueno, yo creo que para mucha gente la... Eh, el despertar que se vivió en el año 2011 ¿no? con el 15M mmm, nos abrió a muchas personas espacios políticos que estaban por explorar, ¿no? Y bueno, fruto de, de, ese, de esa apertura política ¿no? y de esa pequeña revolución que vivimos en el 2011 eh, fue desde luego pues, eh, iniciativas políticas como, como Podemos, de la cual eh, formo parte, ¿no? Eh, y bueno, y en la que he trabajado desde, desde sus inicios ¿no?
0: eh, Te preguntaban Marco y Raúl por el tema del racismo, de la xenofobia yo quería preguntarte por el tema de género si tú sientes que se te ha hecho difícil ganar el espacio político que has ganado por ser mujer si en la política española uh -huh. la mujer tiene más oportunidades que de pronto en otras, en otras sociedades en América
4: Latina quizás
3: bueno, yo creo que en, al menos en Podemos eh, siempre hemos trabajado mucho porque, porque exista una paridad y la hemos peleado internamente dentro de la organización y también en cuanto a las listas que hemos presentado a los diferentes procesos electorales. Eh, la paridad ha sido para nosotros una seña de identidad, ¿no? Y también, eh, bueno, yo creo que eso lo hemos demostrado confiando en. en digamos, portavoces que son mujeres y que están haciendo un buen papel, ¿no? Y aquí destaco la labor, pues, de Irene Montero o de nuestra portavoz en la Comunidad de Madrid, como Lorena Ruiz Huerta, ¿no? Uh -huh.
4: ¿En tu casa se hablaba mucho de política?
3: Pues no, la verdad es que no se hablaba mucho de política. ¿De dónde te viene?
0: Porque, claro, uno puede encontrar en otro país de pronto la oportunidad, pero a veces hay algún antecedente, algún personaje de la familia o algún hecho que de niña te marcó y que luego tiene sentido cuando tu vocación ya está más definida?
3: Bueno, eh, la verdad es que parte de mi familia era prista y... Ah, y sí, parte, de, pues, sí, claro. parte de mi familia era prista y bueno, pues sí que... Pero, eh, pero ya
0: se, ya se regeneraron ¿eh? <risa> <risa> continúan siendo pristas.
3: Bueno, yo tengo un, ati, un tío mío que todavía sigue militando en el APRA. ¿Se llama o o de casualidad o No, o No, la... no se llama. <risa> pero sigue militando en el APRA yo supongo que por vínculos emocionales y... Y bueno, yo creo que a veces también la vinculación con una organización política, pues, tiene no solamente un ideario político detrás, sino el pertenecer a una comunidad, ¿no?
4: Sí, y una inclusión, ¿no? De sí. Alguna manera, sí. En
3: ese aspecto has trabajado tú,
2: he visto, eh, con, ¿te gusta trabajar con, la, con las comunidades? He visto que te has involucrado en un laboratorio de lavapiés, uh -huh. también que has estado poniendo bibliotecas en los campamentos de polisario, con los refugiados. Uh -huh. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti?
3: Bueno, fue una experiencia muy bonita. Yo sigo teniendo relación con, con el pueblo saharaui. Eh, pertenezco a una asociación en la que he trabajado mucho eh, para llevar, eh, como plan, bueno, para extender, digamos, eh, la cultura ¿no? en, en los campamentos refugiados saharauis a través de las bibliotecas, que además tiene que ver también con mi profesión, porque yo soy bibliotecaria. Y, y bueno, es un trabajo que a mí me ha, me ha resultado muy satisfactorio y aprendes mucho también ¿no? cuando te encuentras en contextos tan adversos y cómo en esos contextos tan adversos la gente es capaz ¿no? de salir adelante, de tener sueños, de tener pues la capacidad también de, de, de crear y de seguir. He visto, he leído que tienes una
2: licenciatura en Historia del Arte, ¿correcto? Sí, sí, que sí. tienes una diplomatura, ¿correcto? Que tienes máster, ¿correcto? Sí. Eh, y así ya has denominado a tu generación la generación titulitis, ¿no? Sí, sí soy víctima
3: <risa> de eso, está claro. Vale,
2: pero luego en este lapso hubo una interrupción de estudios por las dificultades que
3: enfrentabas, eh, uh -huh. tengo entendido. ¿Podrías contarnos un poco de esa experiencia? Bueno, porque es eh, complicado estudiar, salir adelante cuando, bueno, tu situación legal eh, pues no, no, no lo favorece, ¿no? no eh, nosotros nos pasamos casi tres años sin, sin papeles. Eh, bueno, luego yo tuve que tirar adelante con una tarjeta de estudiante que no me permitía, no me permitía trabajar. Y bueno, si, supongo que muchos lo sabéis, ¿no? Durante mucho tiempo eh, los migrantes tampoco podíamos acceder a las becas universitarias. Ah, no sabíamos. No, eso durante mucho tiempo fue imposible, ¿no?
0: ¿Está descartado de tus planes el hecho de volver al Perú de pronto para hacer política? Porque así como en España, en el Perú más bien lo que falta es que se renueve seriamente la, el, el espacio sí. político. Hay outsiders todo el tiempo, hay improvisaciones, hay oportunistas. Pero hay también correspondencias entre, uh -huh. entre Podemos y algunas agrupaciones.
3: Bueno, sí, quizá el Frente Amplio. Nosotros hemos uh -huh. apoyado desde Podemos a, a Verónica. ¿no? Y, ¿Pero te y interesaría a
0: comer... volver a hacer política o no?
3: Bueno, yo creo que tengo aquí sí, Tienes bastante, <risa> tengo bueno, bastante Tienes tarea, puro, ¿sí? tengo bastante tarea Como para plantearme eso uh,
2: Escúchame eh, Esta pregunta te la voy a hacer porque Ha habido una, una junta de, de vecinos De orcasitas sí. ¿no? ¿Qué es lo Que tú, qué es lo que tú ves Del barrio de Ucera A ver, te han hecho los reclamos del caso uh -huh. Plaza de la Asociación, Parque de la Meseta Hasta un equipo de fútbol y tú has hablado de falta de rapidez en los proyectos Y de y de falta de, de técnicos, uh -huh. ¿no es cierto? Para, para este asunto Ahora, mi pregunta Los vecinos te encaran ¿Cómo es eso para una política inmigrante, mujer?
3: ¿Cómo encaras eso? Cuéntanos Bueno, a ver Yo creo que las eh, asociaciones de vecinos Juegan un papel y un rol fundamental En nuestra ciudad, ¿no? Y, y bueno su, no, le no, le podemos per no le podemos pedir a ellas, ¿no? A ellas y ellos que estén al servicio del Gobierno, es lógico que planteen demandas y que las exijan y que sean, además, contundentes en sus demandas, ¿no? Y, bueno, nosotros hemos tenido siempre las puertas abiertas para hablar con cualquier tipo de colectivo y con todas las entidades del distrito. Y bueno, tenemos algunas diferencias, ellos exigen una mayor rapidez y lamentablemente, pues, este ayuntamiento nos lo encontramos muy muy mermado también a nivel de, de equipos técnicos y de, y de personal, ¿no? pero fruto de las de las leyes que ha impuesto el partido popular durante años, ¿no? de ir acabando y soterrando. Eh, los servicios públicos y eso mmm, tiene una, una relación directa con la falta de oferta de empleo público y eso pues evidentemente afecta a los servicios no, y no se puede responder a veces tan rápido como la gente quisiera ¿no? pero bueno nosotros tenemos que asumir las críticas y seguir trabajando y en ese
2: punto hay que tocar otra vez, me toca a mí, el tema. Voy a, voy a dejar ¿Te han el dicho, de <risa> <risa> la por Es que te lo han dicho y te lo quiero plantear, porque creo que una conversación tiene que tener todo, ¿no? Eh, el tema Cataluña. Uh -huh. Estos vecinos te han dicho directamente que dejes Cataluña y te dediques a ellos. Sí. ¿Qué tienes que responder a aquello?
3: Bueno, yo creo que eh, lo que hay que decirle a estos vecinos, y se los diré a ellos con cariño en otro contexto, no allí, ¿no? Uh -huh. Eh, nosotras y nosotros debemos, y además tenemos que ejercer nuestros derechos políticos, ¿no? y por lo tanto eh, podemos y debemos expresarnos eh, sobre cualquier cuestión que afecte eh, a, a nuestro país. ¿no? Eh, en, esa, en ese aspecto, pues eh, seguramente nuestras posiciones no, no son mayoritarias, pero bueno, vamos a seguir expresando lo que creemos que tenemos que defender, que es el derecho a decidir del pueblo catalán, y, y bueno y no tenemos ningún empacho en, en defenderlo aquí donde sea ¿no? ¿hay una
5: salida a la crisis ahora está
3: bueno yo creo que lo que hay que lo que hay que tener claro es que eh, el gobierno español, el gobierno, el, el, digamos el gobierno de Rajoy no ha posibilitado una salida democrática a la crisis, ese es el problema, al el conflicto, el conflicto catalán. ¿no? Y bueno, yo creo que estamos a tiempo, habría que revertir el, la aplicación del artículo 155, desde luego tendrían que salir de prisión los dos Jordis y los consejeros pues sobre los que ahora penan, pesan unas condenas de prisión también. ¿no?
6: Uh
3: -huh. Una amnistía, vamos. Bueno, no también. sé si
0: alguien del público quisiera hacerle una pregunta, hay, hay dos personas, a ver, eh, empecemos por... Por ti. ¿Cuál es su nombre?
3: Mi nombre es Techi.
6: Te Techi. Techi, sí. Techi. Eh, ¿Qué problemáticas te has encontrado tú en los dos barrios que gestionas, que por así decirlo? Uh -huh. ¿Qué características tienen estos dos barrios que tú tienes? Uh -huh. Si la comunidad realmente destina todo el dinero posible para solucionar ese problema o si eh, como hay distintos barrios, si, se, si tú sientes que se da más prioridad a otras zonas y como de refilón pues a, a lugares
3: que tocan. Bueno, a ver, hay problemas estructurales en la ciudad de Madrid, ¿no? Eh, es una ciudad muy desigual, con casi cerca de un 30% de población que está, digamos, en el límite de la, de la pobreza, ¿no? Eh, por, por supuesto, en el sur eso es más acuciante, ¿no? En el sur de Madrid, quiero decir, en Usera tenemos un 40% de población que está percibiendo que son persectores del REMI, de la renta básica, una renta que es completamente insuficiente, que no, no permite a la gente tener una autonomía, ¿no? y una capacidad para poder llevar adelante sus proyectos de vida. Y bueno, con esa realidad eh, Tenemos que lidiar no Evidentemente el ayuntamiento eh, Solo no puede afrontar Problemas estructurales de años ¿no? Deficiencias en los servicios públicos Que no se que no se ven satisfechas Por parte de la Comunidad de Madrid En materia educativa sobre todo ¿no? Pero también sanitaria En el caso de Arganzuela pues Un distrito con una composición distinta eh, De clase media No con otros problemas allí afrontamos fundamentalmente la famosa operación Mao Calderón que ha salido yo creo que bastante bastante bien o sea ahí, lo, ahí hemos hecho un buen trabajo hay que reconocerlo y además con el consenso social del tejido asociativo del distrito y de gran parte de los vecinos de la zona, de lo cual estamos muy orgullosos.
1: ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Sí, ¿No? había una ¿Sí? sí. Una más, cortita.
0: Buenas noches, Soy Luis. Eh, Buenas noches. ¿Qué propuestas políticas te llevaron a ti a
3: apoyar esa parte? Bueno, eh, yo no participé en la campaña, ni muchísimo menos. Es verdad que se hizo campaña aquí en, en Madrid, ¿no? y vamos, lo sé por, por gente cercana. Y bueno, el, nosotros entendíamos que el Frente Amplio podría ser una, una propuesta política muy cercana a los postulados de Podemos. Y en, y en tanto, en cuanto es un movimiento ciudadano plural, diverso dentro de la izquierda, pues eh, podía estar muy en sintonía con, con los postulados políticos que defendemos aquí.
4: Muy bien, Romy. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. en el... un placer. Un placer. Un placer. Un placer.
0: Gracias. una recomendación de restaurante peruano al <risa> que haya okay, sido que te haya
3: gustado bueno, a mí me ha gustado mucho el Inti de oro pero ah, bueno no. sí.
1: y tenemos muy poco tiempo así que vamos a escucharlos a ustedes, al público que ha venido y nos ha soportado todo este tiempo. Muchas, sí. gracias, muchas gracias muchas gracias por venir. Si, si alguno tiene alguna pregunta, saludos a su mamá <risa> es que sacar
6: para, sí. eh, la penie, que a los migrantes en el Perú Sí. como Para que con dos años de residencia puedan optar al voto y a cargo político. ¿Qué les parece a ustedes que con solo dos años, eh, migrantes de en Perú puedan acceder al voto? ¿Qué es decir sobre el futuro de nuestro país?
2: Como venezolanos, como... Exactamente,
6: porque aquí nos exige que tengamos la residencia para poder votar. Yo tengo la doble nacionalidad y para poder optar al voto... Primero he tenido que hacer la presidencia. Ah, vale, buena pregunta. Entonces, no sé qué le parece a ustedes porque este tema está entrando mucho en controversia porque con el flujo migratorio de venezolanos, de muchas nacionalidades mm. y que no tienen papeles, pues darle, es como, para mí punto de como regalarles el voto.
2: Mm -hmm. No sé, yo personalmente, claro, yo pienso que tienen que haber algunos filtros mínimos. O sea, negarle... ¿Qué se le puede negar a un inmigrante? También me pongo sí, yo en el papel de los que vienen en aquí. Claro.
4: como Claro, yo creo que como principio está bien que se le permita el voto a un migrante que tiene dos años en el país. país de 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 el problema, claro, es que en un país tan informal como el Perú, ¿esa. ¿Parece muy poco? ¿Cuánto sería.? son mínimos. No, no, ya, pero ¿cuánto sería el tiempo? O sea, quiero decir.
6: Este aporte es algo o sea, paguen sus impuestos eh, ese tipo de cosas y te sientas arraigado en ese país y, y bueno claro vas
0: independientemente y te el de sobre independientemente del tiempo yo creo que un migrante se gana el voto en función de qué tan involucrado está con la sociedad sobre la que va a emitir un voto no su récord de, de, de contribuyente efectivamente, el tipo de contrato laboral que pueda tener, expectativas de quedarse en el país o no, sí más que en los años yo creo que es el modo en que uno está vinculado el que le debería permitir sí. votar o participar Ahora, de la vida política porque
1: yo estoy acá empadronado tengo dos años, acá, acabo de cumplir dos años pero hace tiempo yo puedo votar, cualquier empadronado en realidad si estás empadronado puedes votar en las votaciones del ayuntamiento claro las
2: Vanessa
4: Dice que no, dice que no puedes. Sí, porque no hay doble. Sí, no hay doble. solo en las municipales? Pero creo que es porque a los 18 años, si tienes, por ejemplo, doble nacionalidad, a los 18 años tienes que optar por una de las dos, ¿no? Claro.
2: Yo le pondría un filtro al tema de la compra de votos y a eso, básicamente. Luego el resto, aquí yo en España veo que, que, que es por el sistema que existe, que hay una sensibilidad que se justifica re respecto al tema impositivo. Claro, porque todo el sistema funciona a raíz de los impuestos que tú pagas y eso es correcto para que se pueda prestar el servicio público adecuado. Ahí, eso ese tema tendría, eso ya tendría que verse creo de largo plazo, pero que tu punto me parece válido, sí.
4: Yo quería preguntarte qué extrañas del Perú.
6: Ahí
2: está.
4: Bueno, pues... ¿Qué extraño? ¿La comida? Porque ahora sí, como dicen ustedes, encuentran
0: buenos restaurantes peruanos. Y
6: bueno, mmm, yo cocino muy bien. Muy bien, muy bien. De acá a ver, todos, a tu, todos
0: a tu casa. Pero a comprobar esa afirmación. Esa el, el, el caos en tráfico. Extrañas. Eso extrañas. Hija ah. mía! Bueno, a veces
6: Ah, muy me, bien Voy muy seguido Voy muy seguido Ahora en diciembre Pero Me sigue poco Sinceramente Porque Tengo hermanos Tengo familia ya uh -huh. Pero Como ahora la, la tecnología Ha avanzado
2: tanto Que la distancia te han hecho Muy cortas ¿Hace ah.
6: cuánto Vives acá? Eh, 13 años ¿Y, ¿y ustedes muchachos ¿usted muchacho
4: Que extrañan de Perú?
6: El
4: tráfico no <risa> 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 bueno, Nada que ver, Nada que ver. ¿Ya has
2: venido
0: aquí a estudiar? Sí, a estudiar, sí. Eh, Cuéntame. un máster de periodismo. Uy, yo está como el hombre, que llegó a hacer un máster de periodismo. Muy bien, muy bien. Hace como 40 años.
2: Regresa, hermano, <risas> regresa a volcar tus conocimientos, por favor. Original, no es el plazo original, porque
5: me gustaría que
2: haga un cacao,
5: que haga un testigo. Pero... Bacán. Digamos que en algún momento si sí quisiera regresar para... Claro. por favor,
0: sí, que hace falta nosotros, no vamos nosotros a hemos venido a empeorar <risa> malograrlo. algún peruano más que quiera comentar qué extraña antes de cerrar el programa
5: yo creo que, que el calor humano de la familia, de los amigos
0: de la comunidad, porque tú, por ejemplo yo soy periodista también en Perú sales del trabajo y vas a reunirte con los amigos aquí sales del trabajo o sales de, de la universidad y te vas a tu casa, a hacer tus tareas o o a la televisión no, no sé no sé discrepan discrepan yo lo presento discrepan no, cuando eres tú más, entonces, no conoces bueno, eres, muy sí. eso, entonces,
2: claro, es habitual, ¿no? Claro. pero yo
0: creo que ¿Para más bien para... cuando llegas a Perú en tu casa bueno si es que vienes con tus padres está tu
4: familia ahí sí. tú regresas aquí a tu piso y está la gente tomada Ahora, en, la en mi experiencia en mi experiencia una cosa maravillosa que tiene Madrid como ciudad de acogida son los bares o sea, no para emborracharte, que también Sino porque Porque son como una familia empleada, ¿no? Sí. O sea, porque tú llegas ahí y ahí la gente te acoge Conversas con la persona que te atiende y Incluso la haces gente amigos. se deja
0: encargos o encomiendas En el bar Exacto. para que alguien
6: vaya ahí Es
4: porque En
6: Perú nunca vas a ver en un bar a un viejito O a un niño Sí en bar, en una, cosa creo... muy, una cosa
1: muy loca no, 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 que no, no, tiene que ver con género. es mujer. mayores mujeres. solas ese muy gusta
2: eso, sea, Perú solas, ese me
1: Es una mujer. Es una mujer. Es una toman Es no toman cerveza no
4: me
5: encanta claro, eso. Además, claro, claro, claro. es la
0: cultura de la cerveza en el Perú está asociada... A emborracharse. Al, a la borrachera. Claro, gracias, no puedes y tomarte
1: una cerveza, ¿no? Y... Es imposible. Claro. Casi hasta que te caes. Un jonca. Claro, claro. está. la palabra esta, ¿se puede decir? Vamos a cagarla, ¿no? Claro, claro. Que es básicamente arruinarse la vida de un borracho, todo borracho ¿no? Claro. Y eso es la, esa es la palabra que se usa para salir.
4: Bueno, eh, nosotros tenemos en nuestro programa una palabra... ...que, digamos, este, planteamos todas las semanas... ...que puede tener un doble significado... ...dependiendo del país donde está... ...y como habíamos estado hablando de Halloween... ...y del día de la canción criolla... ...la palabra en la que habíamos pensado era...
2: ...y la palabra de la semana es... ...peña.
4: Peña. peña sí. La palabra era peña... ...porque peña en el Perú... ...son estos locales a donde vas a... Eh, ...interpretar, a cantar la música eh, criolla... Mientras que aquí Peña es tu grupo de amigos y yo quería agradecerles a ustedes por ser nuestra Peña nuestra esta peña. noche aquí. Tal discurso.
0: Por, eso, por eso no le hacía preguntas a Romy, pues estaba preparando el discurso. sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, muchas gracias. ¿sabes? Muchas gracias por, por venir, por acompañarnos. Y gracias a. Radio Nacional por, la Casa de América. por emitir el programa a Siempre, los amigos que están en Facebook a los amigos que nos siguen a los 358 gracias y a la, mil y a la Casa de América por supuesto por acogernos Oye, esta noche de
2: verdad que hacer programa aquí es como maravilloso me encanta el sitio me siento pero en la nube vamos. gracias muchas gracias Ya
1: quédense para el selfie oficial venga, trae, venga trae. ¿Has pensado?